0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第195章，家人难得。李承前给舅舅保媒，自然不是闲的无聊，而是有预谋的。从东市痛殴东宫属官，到冯家命案种种，李素确实将李承前得罪的不轻。李承前虽是太子，但是很遗憾，他没有继承李世民宽广的胸襟，却长出了睚眦必报的心眼。那明火执仗的报复显然不可能。李承前的地位太敏感，不知有多少人在暗地里冷冷地盯着他，想要推翻他，要报复李苏，只能选择背地里动手，而且最好是不显山不露水的，表面上看上去与他完全无关的方式。于是，李承前找到了高履行。辈分的问题，李承前不是没有想过，只是纵观周围的功勋权贵子弟。适龄的几乎全都成了亲，成家的，长孙家的、尉迟家的、秦家的各家子弟的繁殖任务很艰巨。刚成年便入了洞房，数来数去，矮子里面拔高个，只能选择高履行。高履行二十出头还没成亲，算是权贵圈子里的异类了。一来是因为高家地位太显赫，其父高士廉是亲手带大长孙无忌和长孙皇后的舅父。连李世民在朝堂之外的地方见了高士连，都得行晚辈礼。高家已是底蕴深厚的门阀世家，高履行是高士连的嫡长子，将来妥妥的要继承高家爵位的小国公。而且高士连早年因为战乱成亲较晚，生下高履行已经算是老来得子。如此显赫的门阀。与任何一家结亲，都会给朝堂带来不可预估的变化。继承的亲事自然是慎之再慎。二来呢，高履行此人品行颇为不端，欺男霸女倒是夸张了，但是终日混迹青楼楚馆，与娼妓私混，并且常有因为夺那啥而与旁人大打出手的传闻，久而久之，那名声渐渐臭了大街。这高家欲与别的权贵结亲，亦不大容易。这年代的权贵固然想让自家的权势更上一层楼，但是同时也是很要脸面的。高旅行这种品行不端的家伙，哪怕家世再显赫，那终究也是上不了台面。所以高旅行便一直耽误到了现在。李承天给高旅行保这一桩大媒，其心可谓歹毒。出手便拿住李素的七寸，高履行的脸色不太好看。从辈分上来说，他算是李承前的表舅。李承前莫名其妙把他妹妹推荐给他，浑然不顾二人的辈分，委实有点轻佻浮躁了。多谢殿下厚爱，只是，只是臣与东阳公主辈分不合适，殿下怕是失虑了。若臣上公阳公主，恐被天下人耻笑。殿下一番好意，臣只恨无福消受。话说得很漂亮，作为表舅，这番话算是很委婉的拒绝了。李承前不以为意，反而笑得愈发亲切。哎呀，舅父大人何必在意东阳的辈分呢？说来，东阳一直是宫中下品所出，孤才是长孙家和高家真正的血缘亲人。东阳充其量只不过是沾了点李家的血脉而已，况且、啊、孤这九妹可是才貌双全，年方二八，至今尚未婚配。眼看过了今年，父皇或许便会为她许下一门亲事。错失美色，人间至汉仪。高旅行笑了笑：“东阳是臣的生女，辈分不能乱。陛下若其上亲，自然是好事，臣怎会遗憾呢？”李承天见高履行毫不动心的样子，低笑了几声后，忽然拍了拍手掌，两名东宫宦官走出来，手里捧着一个画卷，当着高履行的面，两名宦官一左一右将画卷徐徐展开，一名绝色婀娜的女子出现在高履行的眼中，女子身着白色宫裙，这站在一片万紫千红的花丛中，画师的手笔端是绝妙。连女子眉宇间淡淡的温婉和清愁都画了出来。高旅行呆呆的看着画卷上的女子，不由得屏住了呼吸，许久不见动静。李承前静静看着高旅行的表情，这嘴角勾起了一抹莫测的笑，随口吟哦：“宁不知倾城与倾国，佳人难再得。”高旅行的脸颊忽然泛了红。那脸颊上的肌肉狠狠抽抽几下，眼中渐渐露出了势在必得的霸气。李承前见火候差不多了，缓缓地说：“舅父大人，虽然你与东阳隔着辈分，可是你我李家毕竟只是表亲，姑表自来便是良配，自是无碍的。姑可从未听说过姑表结亲会被天下人耻笑。至于辈分，姑表之间有辈分吗？”孤眼里见到的只有郎才女貌、天作之合，背凡二字岂不可笑？舅父若不果真不愿意迎娶东阳，明年开春后，东阳恐怕真会被父皇许给别家的开国功臣之子。毕竟东阳已经是二八年华，在众多的姐妹里算是老姑娘了。见东阳的画卷之后呢，这高旅行已经心动了，此刻却仍然有些迟疑。臣答不答应自是无妨，可是陛下那里恐怕你若无妨，父皇那里姑自会与他分说。放心，姑会安排妥当的。高履行眼中闪过一丝喜色，再次贪婪的看了一眼东阳的画像，在不舍的目光里，两名宦官慢慢的将画像收拢成卷。看着李承前如沐春风般的笑容，高旅行仿佛明白了什么。垂头静静思虑半晌，臣回去后就会在父亲面前多行劝解。日后我高家慢慢断绝与魏王的来往。这李承前笑得愈发开心了，嘿嘿，亲上加亲，可喜可贺。舅父大人，孤这里先恭喜你了，多谢殿下美意成全。哎，臣愿意为殿下肝脑涂地。白色的棚子里种下的绿菜已经冒出了新芽，凛冽的冬日寒风里，棚子里却洋溢着令人震惊的一派春意。整个太平村的村民都没想到，原来搭上这片白色棚子后，竟然真的能够在冬天种出绿油油的蔬菜，这是亘古未见的奇观。村子里的议论声又起来了。哎呀，这一次村民的态度1 8 0度大转弯。哎，仍然是每日串门，仍旧是三五成群往老爹李道正的房里钻。这是评价显然不一样了。这次大家没口的称赞，连到李家风水好，竟然出了如此一位神仙般的儿子。李道正一扫前些时日颓丧之态，乐的是眉开眼笑，处处以神仙儿子他爹自居。<笑>有奔头。大棚里。一位活了几十年的老农掐了一片绿叶的黄瓜嫩芽，放在嘴里细细咀嚼几下，然后做出了权威的认证。哎呀，再过俩月估摸就能看到结果了啊！冬天黄瓜真香。太平村的村民们有严谨的科学态度，亲眼见到才算数，否则任你说破天也不认。态度很可取。如果你背地里说闲话的声音再小那么一点，那就完美了。冬天真的能种出绿菜？河滩边，东阳两眼闪闪发亮。认识久了，李素渐渐知道东阳的一些小毛病。跟一千多年后的女人一样，东阳不怎么吃肉。据说公主府里每日的膳食菜单上很少有肉，冬天、夏天都是绿菜，黄瓜呀，还有昆仑紫瓜呀、莲菜呀、芥菜等等。野菜也少不了，但是肉确实吃得少，倒也没有存着减肥的心思。东阳体型偏瘦，不能再减了，只是吃肉犯腻，一到冬天就难熬了，跟那穷人家截然相反。冬天时根本不见绿菜，不得不吃肉，吃一口之犯恶心呢、啊，和那和御赐那毒酒差不多那个悲壮。知道李素能种出绿菜后，东阳是太平村最兴奋的。绝对是发自内心的兴奋，而且对绿菜的评价比以往李素发明的任何东西都高，大抵上升到了利国利民、功在千秋的高度。全天下百姓应该给李素立一个生词，每日香火供奉，才对得起李素的付出。哎呀，夸张了！哎呀，夸张，夸张了，夸张了！李素脸上每一个毛孔啊，那都闪着那嘚瑟的光辉。这嘴里却假模假样的就谦虚着，立声词就过分了啊，也犯忌讳。不过长安的百姓很快便会发现，虽然冬天能种出绿菜，但是他们还是吃不进嘴里。为何？因为冬天的绿菜会很贵，贵到丧心病狂，贵到令人发指。普通百姓问一句价格，就会有轻生的念头。东阳呆住了。啊，又，又是钱，不错，又是钱。世间熙熙皆为利来，世间攘攘皆为利往。我费心心思，冬天里种出绿菜，不就是为了图钱吗？我图什么呀？东阳气得狠狠在他腰间掐了一下。哼，钻心眼里了你，种个菜都不肯放过，你就不能便宜卖一点，惠及百姓吗？怎么能便宜卖点钱呢？冬天的绿菜跟那夏天的绿菜是一回事吗？你的思想太过迂腐了啊啊，太陈旧了，我得批评你。你看啊，如今全天下能够在冬天卖绿菜的，只有我一家，对吧？知道啥叫垄断不？东阳摇头，嗯，仅此一家，绝无分号，这就叫垄断，垄断，垄断。这嘴瓢的，垄断会造成什么后果？你知道吗？会让你发大财。东阳恨恨地白了他一眼，“嗯、啊，多谢借你吉言，不不完全是发财。垄断的后果是造成一家独大。世上卖的货物，最早的形态都是垄断。比如某个聪明的家伙刚发明出丝绸，那种又薄又滑的丝绸，自是比寻常的土布、麻布穿起来舒服得多，于是受到了哄抢。最初哄抢的人一定是当时的权贵。”因为这东西肯定比别的布价高，只有权贵才不差钱，他们买得起。久而久之，穿丝绸成为了权贵们的特权，而且贩卖丝绸利润惊人。你说说，看在别人眼里是什么感受啊？恨死你了呗，还能有什么感受？感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。